0: Vamos abrir então nossas bíblias, o boletim tem parte do texto que nós vamos começar, de Apocalipse capítulo 4, nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 4, o versículo que está no nosso boletim é o 8, E nós vamos começar do 8, mas vamos até o versículo 11. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão. O que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós vamos ler juntos dois versículos. O versículo, a parte do versículo 8, que começa com o santo, santo, e o versículo 11. Vamos aqui no telão. Proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, clamamos agora ao Senhor... Que o teu Espírito Santo, que pescruta todas as coisas, que sonda o nosso coração, que revela a trindade, haja em nosso coração, dando fé e nossa razão para entendermos a tua palavra. Eu sei que demora algumas vezes para nós entendermos mas a fé o Senhor nos dá para crer, e mesmo que não entendamos, o Senhor nos faz continuar crendo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você imagine esses seres viventes e os anciãos, clamando dia e noite, e não se cansam. Eles não têm descanso, mas eles proclamam, a todo tempo, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós, hoje não vamos falar especificamente sobre a santidade nossa, não especificamente no foco de que temos algo a fazer ou a cumprir. Nós vamos partir de quem é santo na nossa devocional hoje. Aquele que é, que era e que há de vir, é ele que age em nós. Porém, antes, nós precisamos contemplar quem é o Senhor. E nós vamos levar a eternidade para isso. Nós não temos completa completo entendimento, mas o quanto o Senhor se revela, nós precisamos conhecê-lo, o que cada um de nós, é uma pergunta, o que cada um de nós considera a respeito do caráter de Deus, o que conhecemos sobre seus atributos, quais ou o que são esses atributos de Deus, é o que mais levamos em consideração sobre Deus no nosso dia a dia? Sua bondade? Misericórdia? Amor? Seu poder? Sua justiça? Soberania e glória? O que nós consideramos? E agora, olhe para você, pense no seu dia a dia, o que eu e você consideramos sobre quem Deus é? Se nós temos a Deus como o nosso Deus, se nós temos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, se nós temos o Espírito Santo como aquele que revela a trindade e nos guia e o fruto do Espírito é o que vem ser desenvolvido em nosso, em nosso ser, o quanto nós conhecemos e levamos em consideração a pessoa da trindade, o próprio Deus, o seu caráter. E o que é um caráter, né? O caráter é o que a pessoa é. Pode ter, nós vemos pessoas com um caráter ruim e outras com um caráter bom. Mas debaixo da linha do pecado, todos têm o caráter manchado. Todos, por melhor que sejam, por mais santos que sejam, ainda nós temos o pecado à nossa volta, que tão de perto nos assedia, por isso o Senhor sempre nos dá a direção, Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica, o sacrifício eterno, uma vez por todas, do nosso Jesus Cristo, que nos salvou, nos salva e nos salvará, que nos purificou eternamente e que nós, a cada dia precisamos, diante dele, sermos gratos por essa misericórdia, pelo seu perdão. Precisamos de luz, entretanto, nesse entendimento, e luz e entendimento do Espírito Santo, para que tenhamos a mais ampla compreensão sobre a santidade de Deus e a adoração que lhe é devida. Vejamos aqui, então, uma sequência de textos para nos ajudar em nosso entendimento sobre o assunto. O que estiver em negrito nós vamos ler juntos, tá bom? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 4. Somente Deus é a origem da santidade, independente de qualquer coisa. Ele não se molda a um padrão de santidade, pois o padrão é ele mesmo. Ele não se adapta a algum padrão. Ele é o padrão de santidade. Ele também é a origem. Ele não tem alguém que ele se espelhou para ser assim. Ele é santo. Ele é a origem da santidade, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. Hoje... E eternamente passado e eternamente futuro. O Deus que nós cremos é santo, e isso mostra o seu caráter. Um caráter santo. Vamos começar meditando sobre isso. Deus é santo. Ora, vamos ler juntos, é, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Em Deus não há contaminação pelo pecado. Ele é a luz. Ele é absolutamente puro de uma maneira que o homem pecador não pode compreender totalmente. Nós não podemos. Pensa no caráter mais ilibado que nós possamos conhecer aqui na Terra. Pessoas que nós que já passou na história ou que é do nosso contexto. Não temos nem parâmetros para comparar com a santidade de Deus. A santidade é a essência da natureza de Deus. Vamos ler juntos Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. A mesma coisa, quem há mais reto, mais justo, mais perfeito do que o nosso Deus? Não há. Não há nada neste mundo que nós possamos comparar. Quando nós tentamos imaginar alguma coisa, como nós não temos plena revelação... Nós não vamos conseguir ainda. Mas o que Deus tem mostrado para nós do seu caráter? Nenhuma criatura pode ser totalmente santa, porque todas as criaturas são mutáveis. Deus não falha, não pode errar, não peca, não se equivoca, não dorme nem cochila, porque Ele é santo. Nossa mente caída é finita, não pode conceber algo que seja completamente perfeito. Só Deus é perfeito. Nós somos mutáveis, não é? Nós mudamos constantemente. Nós pensamos algo, por exemplo, o que nós vemos aí na nossa política. Nós vemos pessoas que falam, que dizem, que fazem, mas elas também não são perfeitas. Estava falando com a minha esposa que nós precisamos ouvir a oposição também. A democracia é isso, não é? Não está na mão de um o poder. Está distribuído para que um não se perpetue como um tirano. E é interessante que quando faz algum político, algum líder faz o que nós gostamos, aí está tudo bem. Quando não faz o que nós gostamos ou queremos, aí nós temos a a, a, a resposta para isso. Mas é importante nós entendermos que, o, que há a contra, o, o contra-argumento e entendermos também isso. Porém, nós somos mutáveis. Hoje nós entendemos uma coisa, amanhã podemos ter outro entendimento. Mas Deus não. Deus não muda. E porque Ele não muda, nós não somos destruídos. Hoje, quando você acordou, quando eu acordei, em algum momento, nesse primeiro instante, é, foi um momento de gratidão por sua casa, sua esposa, seu marido, os filhos. Muitas vezes nós acordamos, levantamos e nem prestamos atenção nisso. Ao comermos um alimento, nós não consideramos que aquele alimento está ali porque você comprou, tá bom, mas você tinha dinheiro, ah, eu tinha, e por que você teve o dinheiro? Porque que você trabalhou? E por que você trabalhou? Porque você tem saúde. E por que você tem saúde? Porque Deus está concedendo para você essa, essa situação. Então, quando nós pecamos por omissão, pecamos por ingratidão, nós estamos errando. Deus não. Deus ele não erra. Porque Ele não muda. Ele é perfeito. A santidade de Deus... É o oposto da pecaminosidade da humanidade caída. É o contraste de toda a corrupção moral. Abacuque 1.13 diz assim, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Deus é incapaz de praticar o mal e não incita ninguém a pecar. Não há imperfeição alguma na santidade de Deus. Nele não há mudanças, nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Descendo do Pai das luzes. Não tem variação, nem sombra de mudança. Imagine que segurança é para nós, que segurança é para nós, orarmos a um Deus que não muda. Temos a confiança de que o que ele diz, ele vai cumprir. Que precioso nós temos no nosso coração esse entendimento de que Deus que fala, o Deus que fala, o único Deus verdadeiro, ele vai cumprir. Nós temos segurança você já viu aquele filho que, quando é triste isso, quando o pai fala, não, eu vou te dar. Ele assim, ah, pai, você não vai me dar. Não, filho. Mas por que, que o filho fala assim? Porque algumas vezes nós, como pais, erramos também e falamos que vamos fazer tal coisa e não fazemos. Tanto para disciplinar quanto para acariciar, para dar alguma coisa. Nós falamos, erramos muitas vezes quando nós dissemos, para os filhos que, olha, vocês não façam isso aqui, porque vocês vão ter a consequência. Haverá disciplina. Aí o filho faz. E aí nós não cumprimos a nossa palavra. Esse filho, ele não vai acreditar em você. Essa filha não vai acreditar em você. Mas Deus não. Quando ele diz, ele cumpre com o que ele faz. Ele tem um caráter ilibado. É santo. A palavra santidade vem do hebraico kadash, que quer dizer separado do uso comum, cortado, colocado à parte. Todos os atributos de Deus, seu poder, sua sabedoria, sua misericórdia, sua paciência e todos os demais atributos perfeitos, sem a santidade, seriam transformados nos moldes do caráter perfeito pecaminoso da raça humana, diferentemente do ser humano, Deus é santo e todos os seus atributos estão pautados em sua santidade, Salmos 145, 17 diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, Deus por seu caráter, ele não mudando, ele sendo justo, perfeito, paciente, misericordioso, sábio, o Todo-Poderoso. Se esse Deus não tivesse um caráter que não muda, esses atributos cairiam por terra. Por quê? Porque se Deus é misericordioso, mas ele agisse por por, a, por uma questão de afeto só em algum momento ele não exerceria essa, esse caráter misericordioso. E aí, ele não seria Deus. É importante nós entendermos isso. Se algum desses atributos de Deus fossem mutáveis, fossem falhos, Deus não seria Deus, seria Satanás. Mas Deus é oposto, perfeito. Vejam que na história, lá em Êxodo, nós não precisamos ir, em Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Moisés chega perto da sassa ardente o que que Deus fala para ele tira as suas sandálias suas alparcas porque o lugar que você está é santo Lembrando lá do Monte Sinai Moisés intercedendo pelo povo Deus diz para Moisés ó oh, avise o povo, que ele nem pode subir, nenhum animal subir no monte. Vocês vão ficar embaixo. Porque Deus não queria se contaminar com o pecado? Não. O amor dele estava sendo colocado em prática ali. A sua santidade, nós não, nenhum daqueles lá, nem nós suportaríamos a presença da santidade completa de Deus. Seriam destruídos. Lembra quando aquele sacerdote, ou aquele levita, estava ali perto da arca, na caminhada, e, a arca, e os irmãos que estavam carregando a arca deram uma titubeada, ele colocou a mão na arca? O que aconteceu com ele? Ele morreu. Lembra de quando Nadab e Abiú. Entraram no santo, dos santos, com fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram fulminados. E você pode dizer assim, Deus é muito duro, não é? A verdade é que a santidade de Deus é impensável para nós. A revelação completa da sua santidade. Deus, ele é santo. E ele está nesse atributo comunicável dele, querendo trabalhar em nossas vidas esse caráter. Nós vamos ver já já sobre isso. Quando os anjos pecaram, outra lembrança. Quando os anjos pecaram, o que, que aconteceu? Quando eles foram atrás de Satanás, com a mesma ideia de quererem ser o centro, caíram. Quando Adão pecou, antes ainda. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram tirados do Jardim do Éden para que não morressem. Deus zela por sua santidade. Vamos continuar. A santidade de Deus se manifesta em suas obras. Vamos ver Salmos 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Nada senão o que é excelente pode proceder dele. A santidade é o padrão de todas as suas ações. No princípio, ele declarou que tudo o que tinha feito era muito bom, como está em Gênesis 1,31. E não poderia ter feito o que fez se nisso houvesse algo imperfeito ou impuro, diz a W. Pink. No entanto, agora vamos ver o que toca a nossa vida em relação a isso. No entanto, o Deus que muitos cristãos admitem é visto como um senhor tolerante que vira o rosto para não ver o pecado, como um pai complacente, flexível e permissivo. Isto, isso é extremamente danoso à adoração cristã. O que diz Salmos 50:21. Estas coisas têm feito e eu me calei, pensavas que eu era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. É mais ou menos o que Jó estava pensando de Deus. Deus, eu sou, eu estou ali, eu sou justo, tão justo. E começou a, 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 a discutir com Deus. Então aí Deus no final, ali naqueles últimos capítulos, Jó, então é o seguinte, escuta aí agora. E aí começa a colocar em ordem todas as coisas. Quem que fundou a terra quando nada existia? E foi colocando. Eu sou Deus. Eu não sou como você. Eu sou santo. Mas Deus está dizendo assim, você pensava que eu era como você. Mas eu te arguirei e porei por ordem diante dos teus olhos. Nós só estamos aqui hoje por causa da, do caráter de Deus. Porque ele zela sobre sua palavra porque senão já teríamos sido fulminados também. O povo de Israel tinha uma missão clara. A missão do povo de Israel era ser bênção para todas as nações. Ele disse, em ti serão benditas todas as nações. E nós vemos o cumprimento no Senhor Jesus, mas o povo de Israel falhou. Por isso foi separado, foi tirado da terra santa e foi para o cativeiro. E aí nós conhecemos a história. Porque eles falharam em não reconhecer a santidade de Deus. Isso agora toca a nossa vida. Nós estamos falando da santidade de Deus. Mas como Deus comunica a sua santidade a nós, então agora entra eu e você nessa história. Deus é santo antes. O homem fabrica deuses com várias qualidades mas nunca santo, veja bem, pois é criado a semelhança do homem e de seu pensamento. Isto é um testemunho da natureza depravada do homem, ou seja, o atributo mais glorioso de Deus é o mais odioso, é o mais odiado, diz S. Sharnock. O atributo da santidade de Deus o homem não quer, então ele fabrica um Deus nos seus moldes. Por isso Deus falou assim, olha, vocês não adorarão nenhuma imagem de escultura, vocês não vão fazer para vocês uma imagem para se prostrar. Porque quando nós fazemos isso, seja a imagem física, emocional, política, qualquer que for, ou qualquer que seja essa imagem, nós estamos pecando. Porque ela é nos moldes do nosso pensamento caído, do nosso pecado. Mas, sendo... Deus é santo e não tolera o pecado. Vamos ver o que diz Amós 5, 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Aqui nós vemos a confusão que o povo de Israel fez entre forma e conteúdo. Não foi Deus que ordenou que eles oferecessem holocaustos, ofertas de manjares? Não foi Deus que ordenou que eles oferecessem ofertas pacíficas de animais cevados? Que eles cantassem que eles louvassem a Deus com seus instrumentos, por que, que Deus, então, está dizendo que ele não aguenta mais ouvir isso? Ele fala, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Você sabe por quê? Porque o povo de Israel não estava considerando quem Deus era. A santidade de Deus. E eles começaram a pensar na forma, em como fazer, e criar uma, um mecanismo de troca com Deus, eles perderam a essência, o conteúdo, a intimidade com Deus. Esse é o nosso risco. O risco da nossa comunidade, estou falando para a nossa comunidade, os irmãos que estão pela internet. O risco nosso é não considerarmos quem Deus é, amados. Como nós nos chegamos diante de Deus, todos aqui estão vestidos, todos aqui se prepararam para vir para cá. Mas o nosso coração, como está diante do Senhor? Todos os dias deveria ser dia de ceia, para que nós observássemos o que as Escrituras dizem. Cada um, pense em si, há no coração algo que você não perdoou. Como que nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se há no nosso coração um pecado? Mas nós não somos pecadores? Somos. Mas quem nos purifica? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos santos em Cristo Jesus. E o pecado não é uma prática, não é uma, algo corriqueiro na vida dos santos. Porque ele ama o Senhor. E ele não precisa se esforçar para ser santo. Porque é a santidade de Deus que vai santificando a sua vida. Mas uma coisa eu sei, eu não quero tomar leite, nem que a barata tenha sido colocada e tirada dentro do copo. Então, diante da santidade de Deus, só há uma coisa que nós podemos fazer, amados. Senhor, misericórdia. A saída para nós, a solução para nós, é o caráter de Deus que é santo. Avivamento, nós temos falado sobre avivamento. Sabe quando o avivamento vai acontecer aqui? Quando nossos olhos estiverem molhados diante do Senhor. Quando nós chorarmos na presença do Senhor. Quando nós chorarmos de, de, uma, de um coração tão profundamente quebrantado. Nós achamos que nós somos muito perfeitos e por isso não choramos diante do Senhor. Não adoramos como devíamos adorar, porque nós não chegamos diante do Senhor quebrantado, diante do rei dos reis, nos prostrando diante dele. Nós temos gostos e nós não nos agradamos muitas vezes quando alguma coisa acontece diferente do que nós queremos. Ao invés de nós sairmos de casa trazemos a nossa família com amor e chamando os filhos, a esposa, os maridos. Vamos adorar juntos ao nosso Deus hoje? Ao invés de nós nos reunirmos em casa para adorarmos junto em família, nós estamos nos perdendo com tantos interativos, com tantos aplicativos, com tantas coisas que perdemos no nosso tempo. E como nós nos chegamos diante de Deus? Eu não estou querendo dizer aqui que nós vamos nos chegar diante de Deus, como o povo de Israel se chegava, porque Deus estava é, ali na arca, no tabernáculo, ali simbolizava a presença de Deus. E em Cristo Jesus, nós temos acesso completo. Mas eu digo, como está o nosso coração dia a dia diante do Senhor? Sendo Deus, sendo que Deus é santo, a aceitação da parte dele com base nas ações das criaturas é completamente impossível. Viu o irmão levando água para outra? Lembrei que tem água para beber aqui. É impossível. Nisso se caracteriza o nosso problema. Que o... Deu, que o padrão de Deus para a santidade é de completa perfeição. A santidade de Deus representa um obstáculo intransponível para a humanidade caída, porque todos nós pecamos. Se dependesse de nós, estaríamos já no inferno. A justiça própria é algo que leva o homem a achar que ele merece alguma coisinha. Sabe o que a Bíblia fala para nós? Que nós precisamos considerar o outro irmão superior. Mas quão difícil é fazermos isso, sabe por quê? Por causa da nossa justiça própria. Nós achamos que somos melhores. Você pode ter um talento, você pode ter um dom diferente, mas isso não, não leva você ir, e eu a sermos melhores que o outro. Você imagine, amado, se para entrar naquela porta, ficasse assim, não, você primeiro. Você primeiro, você primeiro, não entraria ninguém, né? Mas uma coisa nós viríamos, que seria um, um doce, não é? Como nós precisamos disso? Como nós precisamos nos estimar, nos abraçar e considerar o outro superior? Que o Senhor faça isso no nosso coração, no meu coração, por misericórdia. O que Deus requer de nós, não podemos conseguir por nós mesmos. Ponto, 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 ponto. Nós não conseguimos. O pecado corrompeu nossa mente, coração e vontade. A justiça própria e as obras da carne não têm valor algum para Deus. Ao contrário, são cultos vazios de significado que se constitui pecado diante de Deus, pois representa a idolatria do próprio homem. Vamos ler Isaías 1, 12 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que, que há no coração? Aqui, para Deus dizer, eu não suporto. É porque há iniquidade, há pecado. Como nós não temos mais o santo dos santos físico, nós não temos um sumo sacerdote é, físico, nosso sumo sacerdote é, foi e é e será sempre o Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso à presença do Pai. Então, que horas que você vai se humilhar na presença do Pai? Qualquer hora, qualquer momento. Não existe um horário específico. Em todo momento, o seu coração pode estar purificado. Quando uma tentação vier, quando coisas vierem, lembre-se da palavra de Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No tabernáculo, ali em cima, tinha que ser aspergido o sangue do animal, que era, uma vez por ano, ali untar na, na, na arca. E ele não poderia, o sumo sacerdote, entrar sem sangue por ele e pelo povo. Porque senão ele morreria. E nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Deus é santo e ele colocou a sua santidade em nós. E como nós vamos viver isso se nós não tivermos o coração re reconhecendo esta santidade de Deus? Em relação... A esse texto Martinho Lutero escreveu, a ímpia desconsideração da fé e consideração de sacrifícios como se fossem a suprema adoração a Deus é desprezar o cerne e valorizar a casca. É a cultura, a religião, o farisaísmo, o legalismo, o humanismo. Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A ira de Deus contra o pecado é a ira santa. Ele odeia o pecado tanto quanto ama a justiça por causa de sua santidade. A ira de Deus é uma perfeição divina tanto como a sua fidelidade. O seu poder ou a sua misericórdia? Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a estultícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade, como diz Romano 11, Romanos 11, 22, para com ele? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? Diz a W. Pink. De maneira aterradora, e contudo a mais santa e solene, a morte de Jesus na cruz, sua expiação, nos mostra a infinita santidade de Deus e seu ódio ao pecado. Vamos ler juntos, então, Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo, pelo caminho, mas o Senhor... Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus é tão santo, amados, que somente o seu filho amado, santo, poderia ser a propiciação pelos nossos pecados. Ninguém mais serviria. O padrão de Deus é inalcançável por nós. Inalcançável. Eu falei certo? Falei. Deus ele precisou que o seu filho assumisse o nosso pecado. Agora, veja bem, eu e você, talvez tenhamos uma, uma criação, uma educação que nos permite viver em sociedade, nos permite estar juntos aqui. Estou olhando o lado humano e nós dizemos que quem está na cadeia ele não tem condições de viver na sociedade do jeito que ele, que ele vive. Então, Deus odeia tanto aquele pecador, que ele queria matar o pecador. Mas também ele odeia qualquer pecado na vida da nova criatura. Deus, ele odeia tanto o pecado, que quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu vou, ali no Getsemane, Jesus disse assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. O maior, a maior dor de Jesus, que fez suar sangue, é que ele... Não só morreria e sofreria a dor física, mas porque ele ia ser apartado do pai. Deus teria que virar as costas para ele. Deus teria que dizer, eu não te quero. Você diria isso para um filho seu? Filho, eu não te quero. Fora. E tem mais. Chicotada nas costas. Prego nas mãos, cuspe tudo que é terrível no aspecto humano e a nojeira do pecado da humanidade. Deus virou as costas para Jesus e falou, não vou olhar para você, não te quero, você não tem nada comigo agora. Foi isso que Deus fez com Jesus, porque Deus é santo. Agora, a dor do pai, a dor do filho... E a dor do Espírito Santo foi a nossa salvação. Eu só tenho a dizer aleluia, Senhor. Obrigado por essa tão grande e plena salvação. E eu posso me prostrar diante do Senhor. Deus resolveu em si mesmo o problema intransponível do meu pecado. Intransponível da minha vida. A total e suficiente justiça de Deus... Ela é vista na cruz, um Deus justo que crucificou o seu próprio Filho, que deixou que o pecado nosso entrasse nele. Deus sofreu o teu e o meu pecado na pessoa de Cristo. Ele pagou o preço máximo necessário para satisfazer a sua santidade. segunda, aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendita seja a trindade santa, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Quando vemos Deus santo, nossa única instantânea reação é nos vermos como profanos. Se Deus não afligir, se não nos afligirmos profundamente por causa do nosso pecado, é porque não compreendemos nada da santidade de Deus, disse John MacArthur. Se nós, quando nos reunimos para adorar, irmãos, quando você está lá com a sua esposa na intimidade, sua esposa está lá com seu marido na intimidade, se você não contempla a santidade de Deus que Ele colocou vocês no casamento para ser santo o vosso matrimônio e o leito sem mácula. Se nós não compreendermos que isto também é adoração ao Senhor, nós estamos perdemos de vista. Se nós perdermos de vista o caráter de Deus, nós não adoraremos ao Senhor em espírito e verdade, porque haverá uma ponta de orgulho no nosso coração e justiça própria. Então como que eu me chego diante do Senhor com o coração grato diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante do Senhor, totalmente humilhado porque eu não era digno de nada e Ele me fez Seu Filho. Nos fez Seus Filhos. Então agora, como diz Hebreus 12, 28 e 29, por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor que Deus em sua graça nos conceda compreender esse atributo para que nos aproximemos dele com a máxima reverência e santo temor e eu digo um pouquinho mais que Deus em sua graça nos conceda fé para crermos no seu caráter, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu poder, na sua justiça, na sua santidade. Que o Senhor nos dê graça para isso como igrejas, como igreja, como povo espalhado neste mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua santidade. Nós te agradecemos que o Senhor nos fez como aquele criminoso ao lado da cruz, que disse, tem compaixão de mim, tem misericórdia. E o Senhor Jesus disse que hoje mesmo estaria ele com o Senhor no paraíso. Obrigado porque o Senhor não nos deixou com a justiça própria como daquele outro que estava do seu outro lado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação no teu filho Jesus. Obrigado por nos mostrar na tua palavra que o Senhor é Deus e o teu caráter não muda, que tu és santo, 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 que o Senhor é imutável, que o Senhor é perfeito, que o Senhor cumpre aquilo que diz e por causa desta misericórdia o Senhor nos salvou. Porque como a tua palavra diz, nós estávamos debaixo do pecado, todos debaixo da ira, mas o Senhor usou de misericórdia para conosco. Dá, Pai, que nós nos cheguemos diante de Ti sempre em adoração, com isto em mente, com isto no coração, com a alegria da justificação da vida de Cristo santa dentro de nós e também com o quebrantamento que só foi por causa da Tua graça que nós fomos alcançados. Dá-nos, Pai, que a nossa comunidade, os irmãos que estão nos assistindo pela internet, também possamos crer e viver isso para a tua honra e glória. Santifica as nossas vidas, santifica para que a cada dia sejamos mais parecidos com o, teu, com o teu Filho Jesus Cristo. E assim como o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós tenhamos a cada dia mais do caráter de Cristo em nós. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos já. Pela recuperação da baba, da irmã aparecida, Pedimos pela, pela vida do irmão Araci, que também está na UTI. Te damos graças, Pai. O Senhor é Deus que cura. E colocamos diante de Ti também. Dá-nos, Pai, um momento agora de almoço, em comunhão com as nossas famílias. E seja o Senhor também honrado nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Boa tarde para todos. <música>